1: 또 떨어졌습니다. 국제통화기금 IMF가 올해 우리나라 경제성장률 전망치를 2.5%에서 2.3%로 재차 낮췄습니다. 세계 경제성장률 전망치 역시 0.4%포인트 하향 조정했는데요. 이 말은 우리나라 수출에 먹구름이 끼었다는 뜻입니다. 그나마 다행스러운 건 보복 소비의 영향으로 지난 2분기에 0.7% 성장을 했는데요. 이젠 수출만큼이나 소비가 중요해졌습니다. 첫 소식 장성주 기자입니다. 2.3%
2: IMF, 국제통화기금이 내놓은 우리나라 올해 경제성장률 전망입니다. IMF는 경제성장 전망치를 지난 1월 3%에서 지난 4월 2.5%로 0.5%포인트 내린 데 이어 이번에 다시 0.2%포인트 하향 조정했습니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후 전세계 물가가 치솟고 각국 중앙은행이 공격적인 긴축정책을 펴고 있는 영향으로 분석됩니다. 이런 상황에서 한국은행이 집계한 2분기 실질 GDP, 국내 총생산이 1분기보다 0.7% 성장했습니다. 특히 민간 소비는 1분기 마이너스에서 2분기 3%로 늘면서 전체 성장세를 이끌었습니다. 반면 우리나라 경제의 핵심인 수출은 3.1% 감소해 코로나19 직격탄을 맞은 2020년 2분기 이후 가장 낮았습니다. 한국은행 황상필 경제통제국장입니다. 어, 앞으로 이제 민간 소비는 높은 물가 오름세하고, 굉장 최근 코로나 확산 움직임도 있어가지고, 또 소비 심리가 악화되고 있는 이런 측면이 있어서, 아, 영향을 좀 받을 가능성이 있고요. 결국 수출이 힘을 쓰지 못하는 상황에서 국내 소비마저 위축된다면, 올해 경제 성장은 더 낮아질 전망입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 우리 경제에서 내수, 즉 국민들의 소비가 3분기, 4분기에 유지될 것이냐? 이 부분에 따라 올해 경제 성적표가 좌우될 텐데요. 수출이 꺾인 상황에서 소비마저 침체된다면 한국은행이 제시한 2.7%라는 올해 성장률 달성은 어렵습니다. 그래서 코로나 재유행 상황을 주시해야 합니다. 오늘 발표될 코로나19 신규 확진자는 석달 만에 10만 명을 넘어설 것으로 보이는데요. 방역당국은 향후 2, 3주 정도는 계속해서 증가세가 이어질 것이라고 예측했습니다. 양승진 기자가 보도합니다.
3: 어제 오후 9시까지 전국에서 발생한 코로나19 신규 확진자 수는 9만 7천여 명. 오늘 새벽 0시 기준으로 발표하는 확진자 수는 10만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다. 임수경 중앙방역대책본부 상황총괄단장입니다.
0: 감염 재생산지수는 여전히 1 이상입니다. 향후 한 2, 3주 정도는 계속 증가세가 이어지지 않을까.
3: 여름 휴가철에 활동성이 높은 젊은 층에서 변이 바이러스가 퍼질 경우 하루 확진자 수가 8월 말 최대 28만 명이라는 정부 예측치를 뛰어넘을 수도 있습니다. 방역당국은 정부 주도가 아닌 국민의 자율적인 거리 두기 실천 방안을 오늘 발표합니다. 기업들도 다시 방역 지침 강화에 나섰습니다. 출장을 자제하고 회식을 중단하는 등 일상회복 수준 이전으로 돌아갈 조짐까지 나타나고 있습니다. 삼성전자는 국내외 출장을 가급적 자제하고 불가피한 경우에는 인원을 최소화하라고 공지했습니다 현대차 그룹 역시 출장을 제한했고 LG그룹은 휴가 복귀 시 자가검사에서 음성이 확인돼야 출근하도록 했습니다. CBS 뉴스 양승진입니다.
1: 정부 방역에 대한 비판이 나오고 있습니다. 과학 방역을 표방했지만 지난 정부와 다른 점은 사회적 거리 두기 생략 외에는 없다는 지적인데요. 하루 10만 명 안팎의 확진자가 나오는데도 뾰족한 대책은 내놓지 못하고 자율 방역만 강조하고 있습니다. 보도에 조태인 기자입니다.
0: 최근 3년 만에 재개된 가수 싸이의 콘서트 이 콘서트는 공연 도중 300톤의 물을 뿌리며 가수와 참석자 모두 물에 젖은 채로 즐기는 컨셉으로 티켓팅 몇분 만에 단숨에 매진됐습니다 공연 자체가 직접적인 방역수칙 위반 아니었고 주최 측은 감염 확산 우려에 방수 마스크를 나눠주며 대비를 했지만 이따라 공연 후 확진글이 올라오면서 방역당국이 정확한 감염 경로 조사에 나섰습니다 최근 코로나19 확진자가 10만 명에 육박하고 있지만 방역당국은 자율 방역만 강조할 뿐 이렇다 할 뾰족한 대책을 내놓지 않고 있습니다. 백경란 질병관리청장입니다. 그동안 위기가 올 때마다 국민들께서 먼저 행동으로 보여주셨던 방역 참여와 연대로 지금의 재유행 위기를 넘고 치명률이 약해지고 전파력이 강해진 상황 속에서 예전의 사회적 거리두기로 유행을 막기 어렵다는 데공감되는 있지만 과학 방역을 강조해온 윤석열 정부가 별다른 대책 없이 마스크 쓰기 등 원론적 해법만 대풀이하고 있다는 지적이 나옵니다. 가천대 의대 엄중식 교수입니다.
3: 당장 정부가 발표한 대책들을 보면 은 유행의 규모를 줄이기 위한 전략은 없다고 보시면 될것 같습니다.
0: 이런 가운데 정부는 오늘 자율적인 거리 두기 실천 방안을 발표합니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 정부는 경제 살리는 해법으로 감세 카드를 꺼냈었죠. 어제 열린 국무회의에서 소득세를 비롯해 종합부동산세와 법인세 등 일부 개정령안을 의결했습니다. 주요 내용을 보면 종합부동산세를 계산할 때 적용하는 공정시장가액 비율이 현행 100%에서 60%로 내려갔습니다. 그만큼 종부세 부담이 낮아지는데요. 또 상생임대인 혜택을 받을 수 있는 요건도 완화됐습니다. 이희진 기자가 보도합니다.
4: 상생 임대인은 임대료, 즉 전세 값을 직전 계약 대비 5% 이내로 올린 집주인을 말합니다. 지금은 상생 임대인이 조정 대상 지역 주택을 2년 이상 임대하면 양도세 비과세 요건인 2년 실거주 의무 중 1년을 채운 것으로 인정해 줍니다. 그것도 임대인이 1세대 1주택자고 보유주택 기준 시가가 9억 원 이하인 경우만 1년 실거주 인정 혜택이 부여됩니다. 하지만 다음 달부터는 2년 실거주 의무가 아예 면제돼 2년 이상 임대 조건만 충족하면 양도세 비과세 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 특히 다음 달부터는 주택 가격이 9억 원을 넘어도 상관없고, 다주택자도 향후 1주택자가 되면 상생 임대인 혜택을 누릴 수 있습니다. 상생 임대인 양도세 특례 적용시한도 올해 말에서 2024년 말까지 2년 연장됩니다. 한편 올해 급증이 예상되는 종부세 부담을 2020년 수준으로 낮추기 위한 종부세법 시행령 개정안도 다음 달부터 시행됩니다. 이에 따라 오는 11월 고지되는 올해분 종부세 산정에는 는 애초 100%로 적용될 예정이던 공정시장 가액 비율이 60%로 대폭 하향됩니다. CBS 뉴스 이희진입니다.
1: 어제 국무회의에서는 행정안전부 내 경찰국을 신설하는 시행령 개정안도 통과됐습니다. 이처럼 경찰국 출범이 법적, 행정적 절차가 마무리되자 다음은 경찰대 개혁입니다.
4: 특정 대학을 졸업했다는 그 사실만으로 자동적으로 경위로 인관될 수 있다는
1: 그런 것이 좀 불공정한 면이 있다고 생각합니다. 이성민 행정안전부 장관이 경찰 조직 승진 체계의 불공정성을 지적한 것으로 보이지만 집단 행동을 주도하는 경찰대 출신들을 겨냥했다는 해석도 있는데요. 그러자 경찰관들은 이번 토요일에 예정된 경감 경위급 회의를 14만 전체 경찰 회의로 확대하겠다고 맞불을 놨습니다. 박정원 기자입니다.
5: 행정안전부 경찰국 신설을 위한 시행령 개정안이 국무회의를 통과한 직후 경찰 내부망에는 졸속 처리, 치안본부 시절로 돌아갔다 등 비판적인 반응이 쏟아졌습니다. 경찰국에 반발하는 14만 전체 경찰 회의가 오는 30일로 예고되고 경찰직장 협의에는 대국민 홍보전과 1인 시위를 이어갔습니다. 최근 전국 경찰서장 회의를 주도해 대기 발령 조치를 받은 루사명 총경은 울산 시청에서 기자 회견을 열고 비판 목소리를
0: 냈습니다. 경찰국 신설을 위한 대통령령 졸속일뿐만 아니라 국회 입법권을 침해하고.
5: 후폭풍이 지속되자 경찰 지휘부는 경감이와 현장 경찰관을 대상으로 전국 현장 의견 수렴에 착수하겠다며 승부수를 띄웠습니다. 내부 반발과 봉합기로에서 분수령은 14만 경찰의 개최 강행 여부와 지휘부 의견 수렴에 대한 현장 경찰관들의 반응이 될 것으로 보입니다. 경찰국 신설이 임박함에 따라 윤희근 경찰청장 후보자의 리더십도 또다시 시험대에 올랐습니다. 행안부의 경찰 통제를 둘러싸고 여야의 공방이 격화되면서 다음 달 4일 청문회를 앞둔 윤 후보자에게 상당한 험로가 예상되고 있습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 대정부질문이 진행되고 있는 국회에서도 경찰국 사태는 계속해서 논란입니다. 경제 분야를 다루는 시간이었지만 여야는 경찰국 문제로 공방을 벌였습니다. 현장 분위기 오수정 기자가 취재했습니다.
6: 경찰국 신설 시행령의 국무회의 의결을 앞두고 국민의힘은 경찰의 집단 행동을 강하게 비판했고 민주당은 이상민 장관의 행정 쿠데타라고 맞받으며 공방은 최고조에 달했습니다. 국민의힘 권성동 민주당 박홍근 원내대표입니다.
4: 군의 항명과 경찰의 항명은 같은 것입니다. 같은 무게로 책임을 물어야 합니다.
6: 이 모든 것의 뒷배는 대통령이었다는 것이 확인된 겁니다. 공방은 국회 대정부질문에서도 이어졌는데 이상민 장관의 쿠데타 발언에 대한 민주당의 추궁이 이어졌습니다. 민주당 김한정 의원입니다.
3: 총리께서 같이 맞장구 쳐면서 구도 태세를 얘 하면 되겠습니까? 그건 모든 경찰이 그래 하실 지요그 말씀은
6: 한덕수 총리를 옹호하는 국민의힘 의원들과 이에 맞서는 민주당 의원들이 부딪치며 고성이 오가기도 했습니다.
5: 12:12 기타가 어떤 제가 조금 좀 질문을 잘 이해하기 어렵습니다. 이게 실내가 좀
7: 시끄러워가지고요.
6: 경제 분야 관련해 민주당은 윤석열 정부의 법인세 인하 등 감세 정책을 퇴행적이라고 비판했고 국민의힘은 문재인 정부의 경제 실정을 부각하며 역공했습니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 여야 공방이 벌어지고 있던 그 시간 권성동 국민의힘 당대표 직무대행의 휴대폰이 언론카메라에 포착됐습니다. 휴대폰엔 내부 총질이나 던 당대표가 바뀌니라는 내용이 있었는데요. 발신인은 대통령 윤석열이었습니다. 윤 대통령의 마음이 구스란히 드러났다는 지적 속에 이준석 당대표의 징계 정당성에 의문 부호가 붙고 있습니다. 임진수 기자가
7: 보도합니다. 어제 오후 국회에서 열린 대정부질문에 참석한 국민의힘 권성동 당대표 직무대행이 휴대전화로 윤석열 대통령과 텔레그램 메시지를 주고받는 모습이 언론 카메라에 포착됐습니다. 윤 대통령은 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌습니다라고 메시지를 보냈고 권 대표는 대통령님의 뜻을 잘 받들어 당정이 하나되는 모습을 보이겠습니다라고 답했습니다. 대통령과의 사적 대화, 그것도 대통령이 집권 여당 대표를 비판한 내용이 담긴 메시지가 고스란히 공개된 것은 전례를 찾아보기 힘든 일이라는 점에서 파장이 만만치 않습니다. 당장 더불어민주당은 당무 개입이 사실로 드러났다며 강하게 비판하고 나섰습니다. 박홍근 원내대표입니다.
5: 갈등을 키우는 그 중심의 대통령이 있다는 것이 고산에 확인되었고 줄서기를 이제 강요하는 듯한.
7: 파장이 커지자 권성동 대표가 나서 반성문을 쓰며 진화에 나섰습니다. 당사자인 이준석 대표는 말을 아끼고 있는 가운데 이 대표 징계에 윤 대통령의 의중이 반영됐다는 이른바 윤심 논란이 다시 재점화될 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 국회는 오늘 오후 사흘째이자 마지막 대정부질문을 진행합니다. 인사청문회를 거치지 않고 임명된 박순애 사회부총리 겸 교육부 장관이 출석할 예정인 만큼 박 장관에 대한 야당의 공세도 예상됩니다. 김덕기 한 침뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해보죠. 이수경 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예,
1: 폭염특보가 시간이 갈수록 확대되고 있습니다.
8: 네, 폭염특보가 확대되면서 이제는 대부분 지역에 폭염특보가 내려져 있는 상태입니다. 그만큼 더위의 기세가 심해진다는 의미인데요. 오늘 역시 30도를 크게 웃도는 무더운 날씨가 이어지겠습니다. 간담에는 서울을 비롯해 일부 중부지방에 열대야가 나타난 곳이 있는데요. 한낮에는 어제와 비슷한 수온주가 예상되면서 찜통더위에 대비하시기 바랍니다. 현재 서울 기온은 27도 가까운 기온으로 어제보다 높고 한낮에는 32도 안팎까 오르겠습니다. 그밖에 지역 낮기온 30도, 부산은 30도까지 오르겠고 광주 31도, 서울과 대전 32도, 전주와 대구는 33도까지 예상되고 있는데요. 열사병 등 온열 질환의 위험이 높은 상태여서 노약자들은 각별히 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 가끔씩 구름이 끼는 가운데 오후 시간에 수도권과 강원 영서, 충남과 경북 북부에는 소나기가 지나는 곳이 있겠는데요. 예상되는 소나기의 양은 5에서 20mm 정도입니다. 이번 주는 계속해서 30도를 크게 웃도는 무더운 날씨가 이어지겠고 밤에는 열대야가 나타나면서 건강관리에 조금 더 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 축구 선수들은 경기가 있는 날에는 경기 시작 전부터 충분히 수분 섭취를 합니다. 하루 9시간이란 근무에서 승리하기 위해 여러분도 물을 자주 드시기 바랍니다. 자, 수요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.